0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi
1: Silvia, bom dia. Oi Tem bom dia para você, bom dia para Carol que tá de férias e deve estar ouvindo a gente. Bom dia para os nossos ouvintes.
0: Então tá bom, vamos começar falando desse aumento na conta de energia, conta de luz, né? já a partir de hoje, né?
1: Já a partir de hoje, Raíssa, pois é, quem estava ali preocupado com a inflação, a gente vem conversando aqui no jornal sobre pressões é, na inflação para o consumidor, aí vem mais uma pressãozinha, né? bandeira vermelha 2 para a conta de luz, que começa a vigorar a partir de hoje. Aí presente de Natal, né, Heisen, para iniciar esse mês de... De dezembro. O que, que aconteceu? Aconteceu que a ANEEL, lá no começo é, da pandemia, lá em março, abril decidiu que não acionaria nenhum tipo de bandeira tarifária ao longo desse ano, até por conta do orçamento de guerra, por conta é, de todas uh, as medidas que foram lançadas para tentar minimizar o impacto da pandemia do coronavírus. Então, com isso, a ANEL manteve a bandeira verde, ou seja, sem alteração é, na conta de luz, ao longo do ano. O problema, né, Raíssa, que aconteceu foi que baixos nos reservatórios começaram a pressionar é, a, as contas, né, porque tiveram que ser acionadas as usinas térmicas. Essas usinas térmicas elas têm um custo de geração de energia, para produção de energia, muito mais caro. E, com isso, a ANEEL decidiu aí, antecipar a volta do sistema de bandeiras que, pelo orçamento de guerra e também pelo que ela tinha falado lá atrás, só retomaria em 2021. Então, ela antecipou um mês a retomada do sistema de bandeiras e a bandeira que foi acionada foi a bandeira vermelha 2, que é a bandeira é, com custo para o consumidor mais caro. Com isso, com o custo da energia mais cara no mês é, de dezembro, a expectativa é de uma pressão sim do, dos preços ao consumidor no IPCA, que é aquele indicador que baliza é, as taxas de juros, né? Que baliza o sistema monetário do banco central e a gente vai ter uma inflaçãozinha aí mais salgada no mês de dezembro. Tem gente aí é, achando, né, alguns economistas estão achando que esse acionamento da bandeira vermelha ela deve ter um peso entre 0,4 até 0,5 ponto porcentual na inflação do mês de dezembro.
0: Então já vem agora, né? esse impacto tem a ver muito com o os reservatórios, né? A situação dos reservatórios, né, Silvio?
1: Exatamente, raí. A baixa dos reservatórios ela acaba influenciando diretamente no preço da energia, né? Porque você uhum. tem que é, olhar para outro tipo de energia para manter o abastecimento e nesse caso são as térmicas que estão as usinas térmicas que estão é, acionadas e esse custo de produção das térmicas é muito mais alto.
0: Bom, e a gente acompanha ao mesmo tempo, né por exemplo, São Paulo está tendo um aperto aí né, naquele programa de flexibilização, está retrocedendo aí para a fase amarela, né? saindo da verde, voltando para amarela, mas a gente vê um desmonte aí de algumas medidas que, econômicas voltadas para o combate à pandemia, né?
1: Exatamente, essa própria a notícia né, do acionamento da bandeira vermelha 2 já é praticamente um desmonte, né porque se a gente lembrar que é, a Anel disse que ao longo desse ano todo não teria a, a alteração nas bandeiras por conta é, da pandemia, para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Então, a, ao Anel decidir que a partir de agora, a partir de dezembro, sim, vamos retomar as bandeiras e vamos retomar com vermelhas já significam desmonte e tem outras medidas para serem desmontadas, né, Raí? aqui todo mundo está preocupado, a maior preocupação é da população e também sobre os efeitos na economia, é a questão do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, depois de votar, disse que quem falar de renda cidadã no governo vai levar cartão vermelho, né? Mas aí ele tem que combinar com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes está ali com a sua equipe, sim, tentando encontrar uma fórmula uh, de estender o um auxílio emergencial para os primeiros meses do ano que vem, enquanto você não conseguir aprovar um orçamento que caiba um programa de transferência de renda dentro desse orçamento. Então, esse desmonte da medida do auxílio emergencial é um dos mais aguardados. Tem gente que fala, Raíssa, de é, baixinho, né? que o presidente Jair Bolsonaro pode sim anunciar esse essa prorrogação do auxílio aí às vésperas do Natal e o presidente Bolsonaro ganharia politicamente com isso.
0: O quê? De Papai Noel, é isso?
1: Papai Noel, porque ah. ninguém sabe o que vai acontecer, né, a, a A preocupação, principalmente ali do pessoal da economia, é como, uh, ao se retirar esse auxílio, como a economia vai aí, se comportar. Essa semana a gente vai conversar aqui no Jornal, tem PIB, né? O PIB vai sair na quinta-feira, vai ser o PIB do terceiro trimestre do ano. E aí, à luz desses números que forem divulgados é, do terceiro trimestre, a gente já começa a entender como vai ser o comportamento do produto interno bruto nesse ano de 2020 e o que ele vai espelhar para uh, 2021. E aí a gente tem que lembrar que todas essas medidas que foram adotadas pelo governo ao longo do ano para conter os efeitos da pandemia na economia, conseguiram desacelerar as projeções de queda do produto de 10% para os atuais 4,5%, 4,5% uh, de, de retrocesso do PIB para esse ano de 2020. Então, o efeito ele foi bastante significativo, né, Raíssa?
0: Bom, e Silvia, dezembro já começando, o que, que dá para fazer ainda na Câmara dos Deputados? Ou pelo menos o que, que o presidente da Câmara diz que dá para fazer?
1: Pois não, o presidente da Câmara diz que dá para fazer algumas coisas, mas aí tem que combinar com o Executivo também, né? Ontem o Rodrigo Maia, ele disse que mesmo sem o governo, a Câmara já conta com 320 votos, para aprovar a reforma tributária, a PEC 45, que é aquela reforma tributária que está na Câmara. A gente tem que lembrar que tem um outro projeto de reforma tributária no Senado e existe aquela possibilidade do governo enviar a sua reforma tributária. Mas com relação ao projeto da Câmara, a PEC 45, o Rodrigo Maia disse que já tem 320 votos. E a gente tem que lembrar que uma proposta de emenda à Constituição, ela tem que passar dois turnos com maioria, né, com, com 308 votos em dois turnos na Câmara e depois com maioria também no Senado. Agora, Raíssa, eu acho que o Rodrigo Maia está otimista demais, né, ainda mais se tratando de uma emenda à Constituição que precisa ser muito, muito é, bem discutida e aprovar uma reforma tributária a toque de caixa... Com menos de um mês para encerrar os trabalhos legislativos, eu acredito que seja muito otimismo da parte do Rodrigo Maia, principalmente porque tem um outro problema a ser equacionado dentro do Congresso Nacional, que é o orçamento. Ou, pelo menos, voltar à lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, é para depois votar o orçamento. Se eles conseguirem votar a LDO ainda, esse ano já será um grande efeito.
0: Nem isso teve, nem a LDO, né? Porque já era para estar falando de orçamento e nem a LDO foi, né?
1: Era para estar falando de orçamento, porque tradicionalmente, né, Heisen, é, a, as atividades no Congresso Nacional, elas são encerradas, né? Tem até aquele jargão no apagar das luzes do Congresso Nacional se vota o orçamento é, da União para o ano seguinte. Então, você não tem aprovado nem a lei que vai dar diretriz para se discutir o orçamento e, posteriormente, aprová-lo.
0: Muito bem. Está aí a Silvia Araújo com o cardápio econômico desta terça-feira. Quinta-feira tem mais. Obrigado, Silvia. Tchau. Até lá.